Всем привет, вы слушаете первый эпизод подкаста из Басар, и сегодня с вами Абай, Нурпис и наши замечательные менторы Гульнара, Малика и Айдана. И сегодня мы поговорим с ними о Назарбаев университете и не только. Надо отметить, что э, все наши гости сегодня представляют разные группы людей, относящихся к Назарбаеву университету. Айдана, можешь рассказать, чем занимаешься в Назарбаевском университете и как ты сюда поступила? Всем привет, меня зовут Айдана, я учусь на третьем курсе, учу биологию, и я занимаюсь, вообще работаю в одном проекте, называется iGEM, мы участвуем ежегодно в международном научном компетишене, так сказать, и мы ежегодно работаем над проектом. Еще я занималась организацией конференции гарвардской, называется HPR, Uh, еще есть некоторые ресерчи uh, с некоторыми профами тут на Дербаев университете. Uh, можешь рассказать про требования при поступлении для undergrad students? Uh, для undergrad students это direct students, скорее всего. Mm. Uh, я сдавала SATs, reasoning, uh, with essay, потом сдавала три SAT subject tests, uh, один из них uh, math, two, chemistry and biology. Mm. Uh, но всего лишь, чтобы поступить на биологию, мне понадобились uh, chemistry and biology. Потом я сдавала IELTS, uh, personal statement, скан uh, документов и application form online. Mm -hmm. Что было самое сложное при процессе подачи документов? Самое сложное, скорее всего, было не именно подача документов, это, мне кажется, самое легкое. Самое сложное — это подготовиться к SAT. Mm. Мне кажется, то, что понимание, как проходит тест и, как, бы, как говорится, ACE до SATs, вот это вот было сложно, потому что как только ты зарегистрируешься на свой первый SAT, тебе уже где-то 2-3 месяца надо усердно готовиться и как бы не потерять мотивацию в течение этих трех месяцев. Мне кажется, вот это вот было самое сложное для меня. А вот все остальное, административную работу, так сказать, это все легко сделать, и как бы быстро можно это все закончить. Спасибо большое. Гульнара, расскажите нам, пожалуйста, какое отношение вы имеете к Назарбаеву университету? Всем добрый день, меня зовут Гульнара Салменова. Я работаю в Назарбаев интеллектуальных школах, именно в филиале Центра образовательных программ, являюсь заместителем директора по разработке образовательных ресурсов. Чем я непосредственно занимаюсь, это разработка учебников в целом для школ ниш, а отношение к Назарбаеву университету имею в плане того, что в 2016 году я заканчивала магистрскую по специальности Educational Leadership, управление в сфере образования. Почему нужно поступать, наверное, в Назарбаев университет, и что это тебе даст, наверное, самый такой часто задаваемый вопрос именно для магистратуры. Магистратура нужна не потому, что чисто нужна эта степень для галочки, да, а именно нужно поступать для того, чтобы эти знания дальше были полезны для работы. В 2014 году именно по просьбе, наверное, или по необходимости я поступила в Назарбаев университет, и мы учились на специальности управления в сфере образования part-time education, то есть некое заочное образование. То есть мы и работали, и учились одновременно. Это, знаете, как, как дуальное образование, то есть то, что ты учишь, и ты сразу берешь это применяешь уже в своей работе. Это было очень полезно, очень эффективно для работающих людей. То есть не надо было отрываться от процесса работы. 
Но при этом сильно погружаться в работу и в учебу было, конечно, <laughs> немного сложно. Uh -huh. А сложно ли было вообще поступить на эту программу и какие требования для этого были? В тот момент, наверное, было несложно, потому что я уже сама работала в сфере образования, у меня был определенный опыт. Было легко написать сразу письмо об основании, почему я хочу сюда поступить, что это мне даст. Легко было собрать рекомендательные письма, да, которые мне дали директор школы, иностранцы, с которыми я непосредственно работала. Поступить, я скажу, было где-то, наверное, легко. Но все равно надо было сдавать IELTS, все равно нужно было готовиться, все равно нужно было следить за сроками подачи документов. Например, если в текущей в казахстанской системе в магистратуру документы подают где-то в июне месяце, то в Назарбаев университете уже начинается сбор заявок где-то с января до апреля месяца. То есть нельзя было этот момент просто потерять, да, пропустить. Плюс э, обыкновенный процесс, так скажем, уже сейчас обыкновенный, хотя для казахстанской среды, наверное, необыкновенный, онлайн-подача заявок mm -hmm. э, именно для системы образования. То есть в, регистрируешься на платформе Назарбаев университета, подаешь онлайн-заявку, все, что необходимо, прикрепляешь. Ну и обязательно должны быть показатели в плане там, GPA должен быть хороший, IELTS должен быть хороший, рекомендательное обоснование, все это должно быть на том уровне, который необходимо для Назарбаев университета. Ну и, конечно, сейчас уже, когда понимаешь, после обучения, у меня есть друзья, которые потом, через, после меня, которые поступали, подавали документы, не поступили. И анализирую, понимаю, что обоснование, вот это, которое люди пишут, это очень важно. Для чего ты это делаешь? Опять-таки не для галочки, потому что все учились на Зарбаев университете, я пойду, это не сработает. А именно нужно показать, что те знания, которые ты получишь завтра в жизни и в целом для развития Казахстана или себя, это будет полезно. Вот. Спасибо, Гульнара. А, Малика, расскажите нам, какое отношение вы имеете к университету. Всем привет. А, сперва хочу рассказать о себе, как я вообще устроилась, решила работать на Зарбаев университет. А, я стипендиат программы была шаг, окончила магистратуру в университете Висконсин-Мэдисон. В данный момент я работаю в лаборатории, национальной лаборатории Астана, в лабора... особенно в лаборатории биоинженерии и регенеративной медицины. На работе мы в целом занимаемся, проводим научные проекты в сфере регенеративной медицины. Uh -huh. В будущем планируем написать проект об изучении Альцгеймера. Uh -huh. То есть основная у нас аудитория – это казахская популяция, так как у нас особенно не полностью исследована эта сфера, мы даже бывают такие случаи, когда уже пациентов не регистрируют, поэтому есть очень много пробелов, поэтому наша лаборатория совместно с учеными будем, будем работать над этими вопросами. Расскажите нам, пожалуйста, какие требования для сотрудников при приеме на работу в университет. Я думаю, в первую очередь это опыт работы и образование. Угу. В основном в научной сфере более требования такие жесткие, если у тебя есть оп опыт работы в написании статьи или опыт работы введения научных проектов, то mm -hmm. можно легко попасть в команду. Есть... Главное это, я думаю, терпение. Ну, каждый сотрудник, научный сотрудник должен иметь терпение, потому что научные проекты они ведутся очень долго, пять лет, может, еще больше. Поэтому результатов не сразу будет заметно. Тут нужны люди, которые вот болеют своей работой, любят свою профессию. То есть до 
подачи на работу в Назарбайский университет вы опубликовали ли вы какие-либо статьи в сфере биотехнологии либо генетики? Да, я до поступления в магистратуру уже работала в Алмате, mm. научно-исследовательской лаборатории имени Айтхожина. И с третьего курса, когда я училась в бакалавриате в Казну, я была в команде ученых, где они работали, исследовали гены, связанные с раком молочных желез. Вот в то время у меня была две публикации научных в Казахстане. Вот, и я думаю, основным решающим фактором, почему меня приняли на работу, это мой опыт работы и желание как бы развиваться, тоже вкладывать свои ресурсы, свое время на развитие именно казахстанских проектов. Спасибо большое, Малька. Сейчас мы бы хотели поговорить о том, как ваша жизнь до Назарбаев университета отличается от жизни после того, как вы вступили в Назарбаев университет. Айдана, расскажи, чем жизнь в Австрии и ЮАРе, насколько мы знаем, ты до Казахстана жила и училась там, чем эта жизнь отличается от Казахстана? Первое, я бы сказала, то, что в Австрии, когда я училась, мне было всего лишь 13 лет, и это было очень, как сказать, такой eye-opening experience для меня. It was a lot of такой exposure, такой прям мир, как бы учиться в Европе тоже было очень тяжело. Я училась до шестого класса на казахском, а потом перешла, и тут был такой очень большой языковой барьер, так как я перешла сразу в English School. Потом, как бы первое для меня вот language barrier, то, что там было труднее, а потом то, что, например, в отличие от Казахстана, в Австрии были намного, как сказать, everything is exposed, and in Казахстан как будто в школах не все как будто учат, а в Австрии вот я реально поняла, например, с кем бы я хотела стать или что бы я хотела делать, Целостное образование. Да, целостное вот такое образование получила. А потом, когда я переехала в Южную Африку, я поняла то, что э, там вот я научилась я дисциплине, э, и жизнь сейчас и жизнь там как бы отличается. Погода в Юаре очень тепло, э, в Казахстане это очень холодно, минус 40 в Астане. А потом э, жизнь в ну, например... Я бы сказала то, что первый год я не занималась ничем и только училась. Как бы в школе я была очень активная, я занималась и была в студент-каунселе, и играла в двух командах школьных, была фотографом, и вот как бы делала очень много разно, разных таких дел. Когда я приехала в НУ, и приехала в Казахстан, и началась учиться в Назарбаев университете, я понимала то, что первый год как бы будет трудным, и я как бы особо себя не... Ничего, ничем не занималась, честно говоря. Потом вот я поняла то, что уже так нельзя, надо быть активным, и поэтому я начала уже вот заниматься вот с научными проектами, еще другими организационными проектами. Поэтому как бы я бы сказала то, что первое отличие там то, что там, скорее всего, да, есть возможности, которых нет в Казахстане, но 
тем не менее, в Казахстане тоже существует очень много возможностей, а я именно сказала то, что именно Назарбаев университете, потому что вот как только я поступила сюда, я, например, участвовала вот в научном проекте, который, например, ездит в США, да, или там организовывает международные конференции, и сейчас я тоже участвую в инкубационной программе, у меня есть свой стартап, и вот такие вот возможности мне дал Назарбаев университет. Спасибо. Мисс Гульнара, можете рассказать, почему вы решили поступить в магистратуру? Вы уже немножко про это рассказали, но помогает ли образование в магистратуре в вашей работе? И нужно ли вообще поступать в магистратуру, если ты работаешь в сфере образования? Ну, смотрите, бакалавриат — это больше теоретическая да? основа твоей профессии плюс какая-то практическая ее часть это бакалавриат магистратура это уже более расширение кругозора опять-таки теоретически плюс у тебя есть какой-то опыт и уже идет расширение так скажем мировоззрения говорить о том что вот я закончила бакалавриат дальше не буду учиться или там сделаю магистратуру и на этом все так как это вот в мире сейчас уже не работает потому что мир реально сильно поменялся. Сейчас многие люди говорят про глобализацию, про то, что мир стал нереально неустойчивый. И понятно, что учиться и переучиваться, и учиться чему-то новому придется даже и в 60 лет, наверное. Вот. Я сама по специальности учитель. Да? Я всегда работала учителем. Представьте, меня учили педагогики, психологии и тому, как методики преподавания да, английского языка. Что дал мне Назарбаев университет? То есть я никогда не училась за границей. Это вот те знания, которые я получала, это все казахстанское. И Назарбаев университет дал мне образование, которое соответствует, так скажем, мировым стандартам. Это были те профессора, которые преподавали в крутых вузах мира, и они приезжали буквально на две недели к нам, отдавали кучу, давали кучу знаний, кучу теории, кучу, я не знаю, практики. Потом уезжали, и мы там последующие месяцы все эти задания делали и сдавали. И, конечно, у тебя мировоззрение меняется очень сильно, кругозор расширяется, и ты понимаешь, что мы, оказывается, не единственные, которые переживают какую-то реформу, мы, оказывается, не единственные, которым надо все менять, переделывать, и в тот момент как-то осознание приходит к тому, что о стране-то всего-то ничего, то есть 20 с чем-то лет, а поколение еще, которое выросло во время независимости, оно не, то, не настолько зрелое. То есть, и это все... То есть не только вот такое вот узкое понимание преподавательства или учительства да, сформируется, а именно более расширяется понимание мира всего и образования, политики, каких-то политических решений. И я думаю, что, наверное, каждый человек должен к этому стремиться, не только узко думать, а именно широко размышлять, широко думать, широко воспринимать информацию без критики, без осуждение, ну, с каким-то обсуждением, наверное, да, но не без осуждения. Вот к чему мне, что мне дал Назарбаев университет, это вот, вот такие вот навыки восприятия информации. Конечно, это большой нетворкинг. Это те же твои соратники, которые, так скажем, в неком формате включены в систему образования и готовы менять, и неважно, что происходит в обществе, они готовы там сформировать новое поколение. Вот. То есть, кроме теоретических знаний в Назарбайском университете вы также получили какие-то практические знания. Да, это, конечно, это набор практических навыков. Это те же, как написать, если в плане языка, как написать определенные виды письменных работ. 
это как уметь правильно читать те же научные статьи и находить какие-то пробелы в них. Это то же самое, я не знаю, изучать методы исследования, как делать такой вид исследования, такой-то вид исследования. То есть понимание какое-то, наверное, было, но не настолько оно было глубокое. И знакомство с различными реформами. То есть мы изучали опыты различных стран, и мы понимали, что оказывается, а здесь Казахстан брал опыт Сингапура, а здесь опыт Финляндии, а здесь опыт там, того, той же Америки, а тут тому подобное. То есть ты четко понимаешь, где, откуда, что идет. То есть мы колесо отчасти не создаем. Мы берем все самое лучшее в мире и пытаемся это э, сшить да, в какой-то казахстанский некий опыт, потому что ну, Казахстана раньше не было, э, другого формата не было, и приходится вот что-то вот подобное делать. И вот как раз-таки все это получилось с Назарбаев университетом. Вот. Спасибо, Гульнага. Uh -huh. а, Малика, вы учились в Америке до Назарбаев университета. А, расскажите нам, пожалуйста, как жизнь и учеба в Америке отличается от Казахстана? Первое, то, что я заметила, это все теоретические знания, которые нам профессора или преподаватели раздают или там дают, это все применяется в практике, то есть... Каждый раз, когда нам читают лекции, после этого мы пишем какие-то письменные задания или э, стараемся решать вот эти case studies. Э, если сравнить с Казахстаном, то у нас очень часто разных предметов, которые мы не, не сможем как в реальной жизни применять. Поэтому это первое, то, что я заметила. Второе, это у каждого студента есть очень много хобби разные, помимо учебы. Поэтому я думаю, вообще в целом для студентов это очень важно иметь дополнительные вот эти хобби или занятия после уроков, потому что человек, когда остается активным, это помогает как-то учиться и быть продуктивнее. Uh -huh. вот. А в Америке, вот именно с вне классной вне учебной деятельностью, как вы говорите, легче или сложнее, в отличие от Казахстана, то есть заниматься какими-то делами помимо, помимо учебы? Я думаю, в пер... на первом семестре, конечно, было тяжело, потому что адаптация это все занимает определенное время, потому что все новое для нас. Мы привыкли к определенному режиму. Образ жизни в Америке полностью отличается, так как все развивается, и наука, все сферы очень быстро развиваются, поэтому студентам очень важно учиться быстро реагировать и быстро получать все знания и не упускать ни один шанс. Возможностей в Америке очень много для mm. людей, которые вот готовы взять и применять все в своей реальной жизни. Вот. Спасибо, Малика. Давайте теперь поговорим о том... Мы уже немножко поговорили о том, чем вы занимаетесь сейчас. Однако есть еще некоторые вопросы. Айдана, вот ты рассказала про твои очень интересные проекты, как HP, iGEM. Также ты занимаешься своим стартапом, но в то же время существует верование то, что быть студентом в Science and Technology, именно учить химию либо биологию в Назарбайском университете очень-очень сложно. А ты также занимаешься очень интересными проектами за учебой. Есть ли у тебя social life? Есть ли время вообще на social life? Если да, то можешь поделиться своими типсами с учениками? Um, да, скорее всего, 
такой э, стереотип о том, что в Назарбаев университете учиться сложно существует, и в каком-то плане это правда, потому что, э, ну, скорее всего, учиться никогда не было легко. Если бы это было бы легко, все бы давно учились бы в Назарбаев университете. Поэтому я считаю то, что учиться сложно в Назарбаев университете, но э, те, которые не ленятся и учатся, и work hard, они могут успевать все. То есть я бы сказала то, что мне легко дается учиться на Зарбаев университете, и поэтому у меня есть время заниматься другими activities, которые помогают для personal growth. Почему я успеваю? Это, скорее всего, потому что у меня есть хорошие time management skills. А time management skills это не легко дается всем. И мой первый тип я бы сказала то, что это загрузить Google календарь, потому что Google календарь это спасатель, помогает и как бы организовать свое время, и на что у тебя уходит больше времени, на что меньше, и как бы prioritize everything. То есть, если у тебя в первом приоритете учеба, то ты занимаешься сперва учебой, а потом уже начинаешь делать другие проекты, заниматься другими организационными тоже проектами. Поэтому я бы сказала то, что учиться в Назарбаев университете несложно, если у тебя есть хорошие time management skills. Потом насчет биологии. Учить именно биологию в Назарбаев университете это несложно, если ты любишь биологию. То есть есть некоторые люди, которые вот после первого курса перевелись, потому что они думали то, что биология легкий предмет, да, например. Не то, не то что биология сложная в Назарбаев университете, а сама по себе биология она сложная. И мне кажется, многие не понимали, и я бы сказала то, что на самом деле... Если ты реально очень любишь биологию, то тебе не будет сложно учить этот предмет. Ты также рассказала про language barriers, которые ты повстречала в Австрии. Но также ты жила за границей более пяти лет перед тем, как поступила в Назарбаевский университет. У тебя был какой-либо reverse language barrier, либо reverse cultural shock, когда ты пришла в свою культуру снова? Я вернулась, и у меня, конечно, был... Я вот вернулась в декабре 2016 года, и у меня был такой огромный cultural шок, потому что пять лет за границей у тебя такой уже другой менталитет, у тебя westernized такой прям, modern, знаешь, а тут в Казахстане еще немножко, я бы сказала, такой conservative, traditional, и это было сложно. И я всегда думала на английском, а потом переводила на русский, а потом уже на казахский. Но, но все равно, несмотря ни на что, я не забыла свой родной язык. Я не забыла. Ну, у меня с русским, конечно, было немножко сложно, но я с этой же все равно разговаривала на казахском. Мне было сложно не только адаптироваться по языку, а именно по по общению, то есть, когда ты даже идешь там на улице или там в магазине, да, вот за рубежом такие, hello, how are you, там, I'm sorry, что-нибудь такое, а тут в Казахстане как будто все были такие немножко злые, и это, и для меня, как, когда я вернулась еще зимой, так я у меня был прям такой, типа, боже мой, что я... Куда я вернулась, да? Вот, немножко был, конечно, такой шок. Но я не жалею то, что я вернулась в Казахстан, потому что все таки у нас есть очень много плюсов, которые многие не понимают, и было бы классно, если бы все понимали это, то, что и консидерили не уезжать из Казахстана, по идее. 
Я бы хотел вернуться к предыдущему вопросу по поводу учебы. Ты сказал, что учиться, если у тебя хороший тайм-менеджмент, несложно. Но я бы хотел услышать именно social life. Есть ли у тебя время там элементарно сходить с друзьями в кино, не знаю, там в клуб, да, потанцевать? Потому что, например, поступают в университет, и им родители говорят, поступай, например, на биологию, да, условно. Они говорят, что у меня не будет времени на свою личную жизнь. Правда mm -hmm. ли это или... Um, это неправда, потому что, опять-таки, это все зависит от человека. Например, um, ну, вначале, да, это было для меня было сложно. Первый курс с биологией — это как бы такие интро-курсы, которые очень важно учить. Я, честно говорю, ну, у меня социальная жизнь первый семестр, первого года была... Ну, вообще даже не было, я бы сказала. А потом я уже научилась учиться, учить биологию именно. А потом уже, да, я выходила, гуляла с друзьями, могу там во вторник пойти в кино или там в кафешку в пятницу или даже в клуб, да. все таки это все зависит от человека mm -hmm. и зависит от work ethic, то есть не только тайм-менеджмент, но от понимание того, что, например, если ты будешь усердно учиться, то ты можешь потом развлекаться и отдыхать. И у меня такое, такая, как бы сказать, мото, да, work hard, play hard, поэтому я всегда стараюсь учиться усердно, а потом уже могу... Как бы, потому что когда ты развлекаешься или там отдыхаешь, и ты там не закончил какую-то лекцию, у тебя какой-то будет прессер и какое-то чувство вины, поэтому лучше все прям отучиться, прям все запомнить, потому что биология это все прям реально memorizing, поэтому все как бы от, э, изучить, а потом уже можешь э, спокойно гулять. Окей, mm -hmm. okay, спасибо. Гульнара, вы работаете в сфере образования, да, вовлечены в процесс публикации учебников для mm -hmm. назарбаевых интеллектуальных школ. Эм, расскажите, взаимодействуете ли вы с учениками и учителями, на которых нацелены эти книги? Mm -hmm. а, ну, я вообще в сфере образования с тех пор, как закончила учебу, да, уже порядка 12 лет. Mm -hmm. а, разработкой учебников мы начали заниматься буквально, ну, я, по крайней мере, в этот процесс начала вовлекаться последние три года. И здесь хочется просто сказать одну вещь. Например, я училась на учителя английского языка. Закончила учительство английского языка, потом я начала работать в школе НИШ, я стала координатором, я изучила программу международного бакалавриата. А теперь я занимаюсь издательством учебников. То есть все это в системе сфере образования, но направления абсолютно разные. То есть я хочу здесь просто подчеркнуть о том, что можно изучать ту же биологию, или тоже там специальность учителя английского языка, но в направлении деятельности именно в работе это может быть совсем а, другая сфера деятельности, mm -hmm. потому что издательство — это целая индустрия, mm -hmm. это целая отчасти какая-то другая наука. Mm -hmm. Но то, что у меня есть знания именно в сфере образования, помогают создать именно те учебники, которые нужны. А, мы занимаемся разработкой учебников именно нового формата. То есть те учебники, которые раньше, вы, наверное, помните, было очень-очень много текстов, сейчас мы эти учебники превращаем в более, в более интерактивную форму учебников, где есть и цифровые образовательные ресурсы, различные технологии, как дополненная реальность. В дальнейшем думаем про виртуальную реальность. Да? И вот такие учебники мы создаем. И так как это является разработкой, там есть определенный бизнес-процесс, где есть разработка авторами, редактирование, корректирование, печать и тому подобное. Есть этап апробации. 
Вот на этапе апробации мы как раз-таки непосредственно целый год посвящаем тому, чтобы этот учебник прошел целый, так скажем, процесс апробирования с учениками, с учителями, и даже где-то родители мы стараемся подключать, чтобы они дали обратную свою связь, насколько информация воспринимается, насколько написанный, допустим, тот язык подходит возрастным особенностям детей, насколько иллюстрация работает, насколько дизайн хороший, насколько цвет кричащий, не кричащий или подходит и тому подобное. То есть это целое некое искусство, угу. где мы стараемся взять больше, наверное, мнений, чем больше не просто ученики и учителя, но и стараемся другим коллегам давать, людям scholars, да, ну, именно с научной деятельностью людей, профессорам стараемся давать, чтобы чем больше люди увидят учебники, тем больше мы получим обратную связь. Uh -huh. То есть меня всегда успокаивают коллеги, говорят, даже в учебниках Гарварда и Оксфорда есть ошибки, чтобы если что-то там где-то вылезет, чтобы не обижалась, так скажем, ни на кого, и никто тоже не расстраивался. В общем, как-то так. В учебниках, вы сказали, у вас есть Augmented Reality AR, да? Да. Насколько это вообще полезная технология для учебников? И учебники в основном для учеников начинающих, да? Да. Ну, в общем, смотрите, у нас направление есть два. Это учебники для школ ниш и учебники для страны. То есть мы делаем. Почему мы начали делать вот дополненную реальность в учебниках? Потому что мы, например, на уроке естествознания даем детям именно начальных классов основы, например, процесс выделения, кровообращения или процесс именно дыхательной системы, да, именно система кровообращения, система дыхательной. И когда мы специально, конечно, покупаем видеоматериал, там, шатерстока или там, гитимич, где показывается, как кровь циркулирует по всему телу. И то есть не просто учитель рассказал, а он понял, что оказывается в теле оно вот так вот двигается. Посмотрел на видео, понял. Та же дыхательная система, та же выделительная система. Он посмотрел, что оказывается вот здесь вот там почки, здесь там то-то, то-то, и как это, допустим, та же моча выходит, да? Все это он посмотрел. Или, допустим, пищеварительная система, как попадает в рот, допустим, даже яблоко, кусок, через что он проходит, да? И все это, конечно, опять-таки расширяет кругозор детей. Во-первых. Во-вторых, сейчас такое поколение детей, у которых клиповое мышление. Mm -hmm. То есть о чем это говорит? О слово клип. То есть они э, запоминают какие-то образы больше, больше визуальное восприятие информации. То есть и дети не виноваты, что они такие, и нельзя, наверное, где-то говорить, вот, ты там книги не читаешь, ты там э, все время сидишь, смотришь видеоролики, что за поколение это mm -hmm. будет, чем ты там завтра будешь. То есть книги читать это тоже хорошо. Но у детей у этих именно восприятие хорошее, когда визуальное. Uh -huh. Где-то у вас, наверное, тоже есть. Ну, конечно, есть различные теории о том, что люди визуалы, аудиалы. Там, сейчас не об этом речь, но о том, что быстрее информация поступает так. Uh -huh. И сейчас даже есть какое-то исследование, если не ошибаюсь, что у детей внимание фокусируется только до 7 секунд. Uh -huh. А потом опять уже внимание отвлекается. Опять потом приходится... То есть учитель урок должен вести настолько, я не знаю, жонглировать, как клоун, чтобы он и здесь, знаете, это как реально и жнец, и на дуге и грец, и кузнец. Вот в, приблизительно в таком формате. И для этого, чтобы это было более доступно для детей, мы вот такие вот дополненную реальность сделали. Пока всем нравится, все говорят об этом только позитивно. Ну и там видеоролики, конечно, по 15-20 по секунд. То есть они не так много времени занимают. Если ребенок на уроке не может посмотреть, у него нет с собой гаджета, да, допустим, того же планшета, телефона, или ему родители не покупают, то он, конечно, дома может сам, потому что у него учебник есть, он может дома сам все это опробировать, посмотреть. 
Да, вот... То есть это все, знаете, как когда вот работаешь в команде, когда у тебя есть некий опыт того же Назарбаев университета. То есть когда ты видишь, как работают другие издательства, опять-таки вот с Назарбаев университетом, если связать, сказать, какая была помощь. То есть мы же исследуем, смотрим, как делаются учебники в Сингапуре, как они делаются в Шанхае, как они делаются в той же Финляндии, и стараешься брать какие-то крутые фишки оттуда, которые реально работают. И пытаешься это уже с учетом казахстанского контекста, с учетом наших способностей и возможностей, да, это уже внедрять в свой процесс, и получается некая такая, так скажем, некий уникальный такой казахстанский продукт. Угу. Вот. Вот. Был ли интерес э, из других стран, допустим, не знаю, из стран СНГ, увидев ваши публикации, они хотели бы угу. наш казахстанский опыт воплотить, не знаю, в опыт узбекистанский опыт, либо кыргызстанский опыт. Ну, смотрите, к нам на выставке приезжают разные страны, когда вот мы делаем международную конференцию на Зарбаев интеллектуальной школы. Они приезжают, они покупают эти учебники, но э, брать прямо учебники, внедрять, э, они просто эту идею берут и могут, в принципе, без нас это реализовать. Угу. Вот, они, конечно... Если так вот по мировой карте смотреть, наши учебники есть в Азербайджане, в Узбекистане, в Кыргызстане, в Таджикистане, в Армении, кто у нас еще в России обязательно есть эти учебники. Знаю, мы в Америку какие-то передавали, да, кто покупал. То есть те люди, которые интересуются, и те, которые хотят, чтобы посмотреть какой-то новый опыт, они берут. Но надо отметить такую вещь, что дополненная реальность есть в очень много дополнительных образовательных там, материалах, типа энциклопедии, да, там, какие-то там дополнительные там, алфавит. Там это есть дополненная реальность, но это не учебник школьный. И мы, наверное, были первые, кто именно внедрил это в учебник, чтобы это было частью именно образовательного пространства, именно в рамках той учебной программы, именно или изучения той же самой программы, ну, как-то так. Mm-hmm. Поэтому это все делали. Окей. Okay. Uh, ну, это классно, что сейчас такие инновации, да, внедряются в, в школьные учебники. А uh, что бы вы сказали о системе образования в целом? То есть, нужно ли внедрять что-то uh, mm-hmm. в другие сферы? Но смотрите, по мне, образование — это не только школа. Это и школа, да, это и родители. Да, мы делаем сейчас большую реформу в системе образования. Почему говорю «мы»? Наверное, это касается всех учителей, всех людей, кто работает в системе образования. Мы это делаем, потому что это потребность времени. Что нужно, наверное, внедрить? Одним просто подкастом, наверное, это не расскажешь. Это целая, не знаю, философия, и одного дня не хватит, и, и долго нужно об этом говорить. Но хочется, чтобы участие в этом принимали все, без осуждения, все с целью поддержать, чтобы и родители дома помогали, и чтобы учителя сами учились, развивались, пробовали какие-то новые методы обучения, чтобы это было интересно для учащихся, чтобы сами учащиеся старались чему-то обучиться, а не так, потому что очень много таких примеров, когда родители говорят «Ай!» Иди, сходи в эту школу, отпуси, от, оси, отсиди 11 лет. Да? Очень много таких приколов. И вот это вот очень настораживает немного и даже грустно от таких вот э, ситуаций. Потому что, знаете, вот работая с детьми, с учащимися, понимаешь, что дети зачастую учатся друг у друга. То есть для них очень важно иметь то самое хорошее окружение. Это во-первых. Во-вторых, любое воспитание, и давно это говорил Выгодский, э, 
воспитывать родители должны себя, и не надо воспитывать детей, потому что дети – это будет копия родителей в любом случае. Ну и, конечно, у меня это такая есть голубая мечта, чтобы, не знаю, создать какую-то систему, платформу или даже не знаю, где можно вырастить такое поколение казахстанцев именно, да, которые будут и знать и свои корни, и при этом будут в тренде каких-то международных событий или навыков. Такая вот какая-то голубая мечта есть. Малика, давайте поговорим о программе Болашат. Вообще, стоит ли это делать? Стоит ли ехать учиться по программе Болашат? Какие обязанности у студентов перед государством после учебы? Расскажите нам, пожалуйста. Я думаю, в первую очередь, если стоит вопрос, ехать по Болашак или нет, то я однозначно сказала бы, да, это того стоит, потому что в целом образование в США или в ЮК, какую бы страну вы не выбрали, это будет очень ценным опытом для каждого человека. И если человек осознанный и любит свою родину, я думаю, конечно, задумается потом после обучения, что мог бы изменить в своей стране и что мог бы отдать после обучения. И мой ответ — да, это того стоит. Окей. А какие все-таки обязанности у студентов после учебы? Что, то есть, нужно ли возвращаться сразу после учебы, находить работу здесь? После учебы можно на три месяца можно проходить стажировки, но это от профессии зависит. После, после окончания университета каждый выпускник Балашака должны вернуться в страну и работать пять лет. Раньше было такое правило, что нужно работать именно в том месте, где вы работали до поступления в Балашак, а сейчас это изменили, можно работать в другой компании или в, друг, в другом университете, ну, это каждый человек сам выбирает, но отработать это нужно проходить, завершить свою отработку, это основное требование. Работать нужно, то есть чем это мотивируется? тем, что ты должен как-то вернуть, да, оправдать те деньги, которые на тебя потрачены да, государством. Да. Окей. Создаются ли условия для учеников, для выпускников программы Балашах при подаче на работу э, в Казахстане? Это зависит от сферы, от профессии каждого студента. А так в целом у нас э, именно в программе Балашах есть люди, которые вот связываются с каждыми выпускниками и запрашивают их резюме, чтобы, если появятся какие-то возможности по этой профессии, они будут помогать, где-то советовать, куда можно устроиться в будущем. Вот. Можно получить просто консультацию по, по работе после окончания университета. Можете рассказать про requirements при подаче на программу Балашак? Нужно подавать документы в университет, потом поступить в университет, только потом financial aid спрашивать у программы Балашак или процесс как бы связан с друг другом? Вообще есть два варианта. Первое это когда поступаешь через программу Балашак, а второе это самостоятельно можно поступить. То есть ты уже собираешь, у тебя должно быть все пакет документов, IELTS, все требования, GRE это может быть, и подаешь самостоятельно в университет. После того, как тебя принимают, потом можно обращаться в Балашак. Либо можно сделать 
сперва поступить в Алашак, пройти все конкурсы, это все основные базовые конкурсы, где ты сдаешь казахский язык, IQ-тест, есть психологический тест, потом IELTS. После прохождения, после того, как восприняли, кто-то может сдает, дополнительно может подготовиться к IELTS, тоже дается время, где-то 6 месяцев. После того уже начинаешь искать университет. В моем случае я так сделала. Сперва, сперва я поступила в программу Балашак, после того готовилась где-то 7-6 месяцев к IELTS и только потом подала в американский вуз и приняла вот. Понятно. То есть поступить в Балашак, потом поступить в университет намного легче, чем просто поступить в университет. Я бы сказала, это индивидуально. Бывает студент, который уже готовы, уже имеет IELTS 7,5. Mm. Если студент считает, что он готов именно начать вот этот академический период, период в Америке, то можно и сразу поступить самостоятельно. Mm. Без стипендий Балашак тоже можно. Есть разные виды грантов. Mm -hmm. А можно ли использовать программу Балашак при подаче на программу PhD? Или это только для магистратуры? PhD можно, можно. Я знаю, некоторых студентов тоже подавали на PhD. Но вообще часто PhD-студенты, они сами самостоятельно поступают, потому что ученые этого университета или э, кто открыл вот эту PhD-программу, они сами спонсируют PhD-студента, то есть да, оплачивают ежемесячную зарплату или какие-то финансовые поддержки указывают. Давайте теперь поговорим о программе СБАСАР. Какая была мотивация стать частью этой команды и какие результаты вы ожидаете? Я не знаю, помню, как Норпис сделал пост про программу СБАСАР. И когда мне, конечно, всегда как учителю интересно работать с детьми, и учитывая то, что я последние три года совсем не преподаю, а мне не хватает вот этой вот аудитории, не хватает вот этого общения, конечно, я Норпис написал, я помогу всем чем смогу. И уже на тот момент, конечно, не было того общего четкого понимания, для чего и зачем я это делаю. Но уже пройдя определенный период, да, когда уже проговорилась своей Мэнти, понимаешь, что э, это все хочется делиться каким-то жизненным опытом, хочется рассказать, э, что нужно, как нужно сделать, э, подсказать какие-то лайфхаки жизненные, да, которые у тебя есть, и чтобы люди сэкономили на этом чуть-чуть времени чтобы не обязательно наступать на те же грабли, которые я когда-то делала, а уже четко сказать, потому что есть какие-то вещи, которые априори происходят так же, как и все время, то есть э, не бывает других отклонений, да. А вот, наверное, первая цель это поделиться, а вторая цель научиться чему-то новому, потому что даже поговорив с Мэнти и с ребятами пообщаться, всегда чему-то новому учишься, у, внутри у тебя что-то происходит, что-то меняется. И вот, вот эти вот две, наверное, основные цели, почему я здесь и почему я хочу быть частью из Басара. Я, так как я уже стипендиат Олашака, я тоже хотела бы выразить свою благодарность через, через проект из Басар. Я тоже очень желаю, чтобы все другие студенты тоже имели такую возможность учиться в США или в ЮК. Я, у меня тоже есть желание помогать студентам, чтобы часто мы делились, какие есть гранты, какие возможности можно получить именно для наших казахстанских студентов. 
Второе, я тоже... Вторая причина — это я уже работала ментором тоже до, до проекта с Басар, и когда узнала то, что мы все будем работать в команде, это... Я подумала, это будет двойне, двойне приятно делать, реализовать наши идеи совместно, mm -hmm. и это очень круто. Вот. А, я бы не могла бы не согласиться с мисс Гульнарой и с Маликой. А, вообще, все пункты, которые я хотела сказать, они уже сказали. Но все-таки есть один, одна причина, почему я хотела выступить, вообще быть ментором, вступить в эту программу. Это то, что когда я готовила документы для подачи, у меня не хватало такой поддержки для, или такого человека. То есть mm -hmm. э, не хватало такого человека, который будет пок, э, объяснять или там э, какие-то вот инсайты говорить, да, или какие-то, э, вот как Мискумяна сказала, сохранить время. Потому что там, например, просто понять формат SAT, например, да, много времени уходит. А если это кто-то быстро-быстро объяснит тебе, то это намного легче. И не то, что я не планировала подавать в американские вузы или там в европейские вузы, я планировала и усердно готовилась к этим и понимала то, что все-таки было бы классно иметь такого человека, который уже прошел это все, который уже знает, как это все делается, который мог бы там не то, чтобы просто там помочь или там объяснить форматы сети, а еще и как бы дать такую мотивацию, да, чтобы не сдаваться. Вот. Поэтому я бы хотела быть таким человеком для кого-то. Поэтому я вступила в эту программу. Давайте немного отойдем а, от темы учебы, да, а, и поговорим так, немного о жизни. А, все, все мы о чем-то мечтаем, и также у всех у нас есть какие-то страхи. Расскажите, пожалуйста, какая у вас самая заветная мечта и самый большой страх? А, давайте я начну. А, моя самая заветная мечта это иметь свою а, компанию. То есть сейчас я понимаю, работая в стартапе, ну, то есть не то, не то, что работая, а иметь свой стартап, это, я бы сказала, my passion, и было бы классно иметь такую компанию, где я могу работать и делать то, что мне реально нравится. И вот это вот моя самая заветная мечта. То есть это не только иметь компанию, но и иметь компанию, которая тебе по душе. То есть что это твой field of um, what you love to do. То есть делай то, что нравится. А самый большой страх — это... Это, знаете, остановиться в жизни и не зная, куда идти. То есть мне нравится, когда вот почему вот так вот мы переезжали с семьей, это потому что будто нам в одном месте было уже все скучно, мы все поняли, и мы нам надо было как бы как сказать, Начало, да, новые хайс, да. да, это то есть вызов к новым эм, таким челленджам, и вот это вот мне нравится, мне нравится всегда overcome the obstacles, и поэтому э, хотелось бы всегда наоборот эм, иметь такие сложности, которые ты потом после того, как ты пройдешь такой сложный путь, ты можешь сесть и подумать Wow, I did that. I could really do that. И мне кажется, вот самый большой страх это не иметь таких сложностей, наоборот. А у меня я уже говорила немного о голубой своей мечте. Это реально такой блудрин. Хочется создать какую-то организацию или систему или площадку, которая будет, где будут взращиваться новое, скажем, поколение казахстанцев где дети будут... Это некие, знаете, даже в, в какой-то форме и тимуровцы, и в какой-то форме это и жасулановцы, и в какой-то форме это и скаут, скауты, да? Это какая-то именно поколение казахстанцев. 
понятия не имею, как это сделать. Да, если у Айдана есть четкое понимание, что это стартап и там, как это можно реализовать. А у меня есть просто голубая мечта. Я не знаю, как это реализуется, но буду медленно, но верно к этому идти. И хочется, знаете, поднять немного корни свои. Есть какие-то традиции, которые нужно, наверное, убрать, как, например, воровать да, невесту. А, и она уже не актуальна да, в 21 веке. А есть какие-то, допустим, вещи, которые хочется взять из традиции. Ну, не знаю, там, бискисал, это же очень крутая традиция. И это уже оставить в поколение. И хочется, чтобы такие казахстанцы выросли, которые все, что им нужно, из корней они берут, оставляют, и при этом берут самые лучшие, так скажем, мировые тренды или мировоззренческие, да, какие-то политики, я не знаю, или видения, и все это вкрапливает в их жизнь, и получается такая вот именно счастливая нация. Вот, вот это вот голубая мечта. А страх, знаете, страшно от того, что из-за страхов можно что-то не реализовать. Потому что страх, сомнений есть у нас у всех. И мы зачастую очень сильно много думаем. И наше даже знание чего-то иногда наш враг. Потому что мы начинаем анализировать и приводим, уже ничего не сделали, а уже пришли к выводу и поняли, что это будет неактуально, да, или там неэффективно. И хочется как раз-таки... Вот это самый, наверное, большой страх. Профукать что-то чисто из-за твоего какого-то страха. Вот это вот больше всего, наверное, боюсь. И стараюсь, наверное, все делать, чтобы не пропустить мимо этого. Все анализировать всегда. Ну, как-то так. Интересно. Моя заветная мечта вкладывать в сферы науки именно Казахстана. Хочу, чтобы обученных казахских ученых узнавали в других странах, они тоже получали Нобелевские премии и были популярными. Вообще хочу, чтобы наука была в тренде, как блогеры, потому что пора уже менять, внедрять новые, создавать новые тренды для казахстанской аудитории. Хочу, чтобы они впитывались полезными информациями, они просто смотрели неважные видеоролики, да, вот. Что насчет страхов? А, страхов. Меня иногда пугают политические конфликты между странами. Mm-hmm. То, что Китай с Америкой всегда mm-hmm. а, где-то конкурируется, да, и Китай вообще рядом. И mm-hmm. если что-то произойдет, мы будем Да. Не могу точно детально рассказать, какой именно страх, но то, что Китай и Америка всегда рулит, можно сказать, да. И хочу, чтобы Казахстан тоже также в таком же ритме развивалась, чтобы мы не отставали и не от Китая, и не от Америки. Поэтому это и не зависели, да, от них. Да. Чтобы Казахстан тоже порулил, да? Да, хотя бы иногда. Ну, впись, давай тоже расскажем, какие у нас с тобой мечты и страхи. Какая у тебя самая заветная мечта? Интересный вопрос. Моя заветная мечта это, во-первых, стать специалистом в своей сфере. Мне кажется, бытует такое мнение, что найти работу очень сложно. Но если человек является специалистом в своей сфере, мне кажется, демант на тебя всегда будет. 
Поэтому, во-первых, в короткосрочной перспективе я хочу стать специалистом в сфере компьютерной инженерии, software engineering. Также хотел бы поработать в больших корпорациях в этой сфере. А в долгосрочной перспективе я хочу также стать предпринимателем и делать какой-то проект, который будет изменять не только Казахстан, но и весь мир. Вообще, в долгосрочной перспективе моя заветная мечта — это стать неким казахским Илоном Маском либо казахским Стив Джобсом. А самый большой страх — это то, что я начну что-то и не, не закончу до конца. То есть будет результат такой шалабло. Вот самый большой страх, поэтому это что-то начать и оставить где-то в середине в таком ужасном виде. У меня мечта. У меня мечта не такая, как у вас. У вас более такие, мне кажется, профессиональные цели. Профессиональные цели у меня есть, но мечта вот прям мечта обеспечить счастливую старость своей матери. Я не знаю, для меня это очень важно, потому что... Потому что она этого заслуживает. Вот, и такая мечта. Самый большой страх с тем же связан, скорее всего, не успеть сделать в той же мере... Как бы не в той же мере, грубо говоря, отплатить своей матери за то, что она мне сделала. Как вы сказали, у всех вас есть мечта сделать такой некий образ казахской девушки, да, и в то же время... Вы показываете значительные достижения в своих сферах, да, то есть в научной деятельности и так далее. Но эм, бытует такое мнение, что девушкам, э, строящим перспективную карьеру, э, тяжело выйти замуж. Расскажите, нет ли давления со стороны родных, со стороны общества в этом плане? Давление есть, и оно достаточно серьезное, и ожидание, так скажем, от социума есть, и у родителей тоже есть по отношению к твоей личной жизни, да, именно замужество. Потому что в нашем обществе в целом есть такое понимание, что женщина счастлива, если она родила, женщина счастлива и реализована, если она служит кому-то, да, то есть непосредственно своему мужу, родственникам. Но, знаете, тут очень много различных сопутствующих факторов, по сути, замужества и перспективной работы. Многие девушки иногда, в принципе, не хотят замуж, и их устраивает эта жизнь, которая есть у них. И они учатся, и они хотят быть большим, чем просто там рожать, воспитывать детей, да. Хотя, конечно, все мы очень серьезно осознаем и понимаем, что это большая работа, это большая ответственность, и, наверное, более ответственно к этому и готовимся. То есть это сейчас текущее поколение девушек. То есть еще раз хочу подчеркнуть, что дело не в перспективной карьере, что можно быть и перспективным даже руководителем какой-то организации или какого-то направления научной деятельности, и при этом быть красивой, любимой женой, любящей мамой. И вообще такой ресурсный, так скажем, сейчас есть такой некий тренд ресурсной женщины. Вот это в принципе не проблема. Главное захотеть и это сделать. 
А, скорее всего, я начну с того, что вообще, вообще мне говорят всегда мои тети и мама, и даже могу сказать бабушка. Это то, что они говорят, то, что вот 90-е годы они своим детям, и моим, то есть моим тетям и маме говорили, вот, учитесь, не гуляйте, вы что, парни, это зло, потом это все будет потом, когда вы получите диплом. А теперь мне мои тети и мама наоборот говорят, типа, вот, мы пропустили все наши такие годы, где мы могли гулять там с парнями, да, мы наоборот сидели и там учили английский, и там занимались только учебой. И с одной стороны это, наверное, хорошо, потому что все-таки кто говорит, что замужество и дети это плохо, то есть why not um, иметь и то и то, да, например, why not um, быть в отношениях и выйти замуж, иметь детей и в то же время заниматься тем, что тебе нравится. Кто сказал то, что ты должен заниматься либо карьерой, либо семьей, да? Я считаю то, что in the modern world, если вот как ну, все сказали, если девушка может это и хочет это, то она может это сделать, типа, э, но скорее всего, да, э, не все сразу, то есть иногда бывает такое, то, что ты сперва строишь карьеру, а потом уже семью, да, и поэтому и существует этот вот прессер, то, что когда ты строишь карьеру, говорят, вот давай, ну, быстрее выходи замуж, да, например, и, а может, девушка хочет сперва карьеру построить, а потом через 5-10 лет уже потом, да, семью. А, не все сразу, то есть. А, а с другой стороны, есть такие девушки, которые могут сразу пойти замуж и иметь карьеру, да. А, on the flip side, надо... Есть такие девушки, которые как будто для них это как будто чекбокс, знаете. То есть я сделала вот это, выйду замуж, и, типа, дети тоже будут. Это не такое, типа, это нельзя об этом думать так, что это какое-то, я не какой-то пункт, да, какой-то чекпоинт, например. Это нужно все, конечно, делать с awareness, то есть понимать то, что ты куда идешь и что делаешь. Поэтому я думаю то, что не надо торопиться, но в то же время не надо, забывать. да, не надо забывать об этом, да, не надо думать то, что, ой, я все буду учиться, да, да, там закончу, потом получу диплом и потом только начну встречаться или там что-нибудь такое. Нет, если есть какой-то ухажер или парень, why not, да, например, почему самой себе говорить нет и ограничивать и отмазками говорить нет, я должна сперва получить диплом. Мне кажется, то, что все можно вместе если Совершить. сама девушка захочет это. Mm -hmm. Поэтому, и, скорее всего, первое двайс это то, что не надо подаваться другим opinions. Когда моя тетя начинает говорить о каких-то там, типа, ой, жигат барма, я так все отключаюсь, меня я не слушаю, просто потому что у каждой девушки есть свой определенный план, или там, я не знаю, какой-то вот, я не знаю, что они хотят делать, или там, what they want to achieve. Поэтому лучше не слушать другие opinions. Mm -hmm. Хочется добавить немного про то, что э, в жизни, наверное, всем э, нужно иметь баланс во всем. Mm -hmm. Учеба, личная жизнь, э, личные интересы, время проводить с родителями, с родственниками. То есть, э, чем все это сбалансированнее, тем гармоничнее и счастливее, наверное, ты mm -hmm. будешь в, этом, в этой жизни. Айдана, uh, я бы хотел спросить, сложно ли вообще в Назарбаевском университете потенциально иметь отношения? 
и комбинировать со сайенсом. Мне кажется, то, что у меня, например, очень хороший круг друзей. Хороший парень, которого, то есть, учимся вместе, мы друг другу помогаем, да. То есть, это все зависит реально от surrounding people. Ты являешься таким человеком, каких людей ты привлекаешь к себе. То есть, это показывает, какой ты сам человек. И, скорее всего, это тоже проявляется при таких работах, которые ты делаешь. Например, в IGM или в HPR я сама понимаю то, что э, вот эти качества, которые у меня есть, это из-за того, что э, я окружаю себя такими людьми, и мы сами выбираем, с кем мы хотим быть, да. Были люди, которыми на первом курсе мы там очень хорошо общались, а сейчас я с ними не общаюсь. То есть все это как бы тоже такое, как, э, как сказать, этап. Да, этап, да. да. И я бы сказала то, что это несложно быть студентом, учиться хорошо, участвовать в разных проектах, там, я не знаю, еще иметь отношения, социализироваться. Все это, конечно, я не скажу то, что это очень легко. Есть очень много sacrifices, которые ты делаешь. Не всегда ты можешь там погулять с друзьями, не всегда ты можешь там получать 100% да, по каким-то миткам или квизам. Иногда бывают такие моменты, где ты можешь там такой слайк сделать, да, но вот эти вот вещи ты должен сам понимать, что ты ставишь в первый приоритет. Если это у тебя друзья и отношения, окей, тогда ты можешь забить на учебу или там на режим или на активную, на активную такую спортивную жизнь, да, good lifestyle, то, ну, то есть это тоже все-таки эм, как бы баланс это хорошо, но я бы сказала то, что ставить приоритеты, то есть вот приоритет первый это учиться хорошо, а потом уже э, там научный проект, а потом друзья или там парень и что-нибудь такое приоритетами уже намного легче управлять mm -hmm. жизнью. Итак, наша постоянная рубрика. Что бы я хотел знать, будучи школьником? Айдана, что бы ты хотела знать, будучи школьником? Я бы хотела знать то, что не надо торопиться. Вот, а я помню то, что я уже в седьмом даже классе, что ли, уже начала искать как будто уни университета, да, или там хотела уже понять весь этот процесс, была очень... Это, с другой стороны, хорошо, потому что это показывает то, что you are curious, но, с другой стороны, я понимаю то, что как будто всю свою школьную жизнь я, я э, готовилась к этапу вот именно университетской жизни, да, например, ну, потому что я самая старшая вообще в семье из всех внуков, э, у меня все тети, они когда им было по 20, я такая, вау, хочу тоже быть так и надеюсь вот школьники сейчас вы не торопитесь <laughs> все будет своевременно не надо вот можете готовиться к университету уже к 10 классу и мне кажется это самое хорошее оптимальное время но ну, я в поддержку слов айдана скажу я наверное хотела бы чтобы знать о том что не надо соответствовать всем ожиданиям всех людей вокруг тебя тех же тетек дядей да, бабушки родителей что, в принципе, априори они тебя любят за то, что просто ты есть. И не обязательно там быть отличницей. И... То есть не в смысле того, что перестаньте учиться, да? Наоборот, учитесь, но надо это делать осознанно. Надо делать и понимать, что это меня ведет к чему-то. А не так, что я вот сейчас на 5 закончу, мне папа купит iPhone там 11. Я закончу там на этот, потом мне купят и меня куда-то отправят. Не в таком формате, а именно осознанно для себя, что тебе это даст, более там рефлексировать и понимать, что э, ожидать, э, соответствовать ожиданиям всех людей отчасти как бы нереально. И нужно иметь свое мнение, свое понимание, 
свои цели четкие. Ну, конечно, где-то, наверное, нужно их проговаривать, обсуждать, понимать, твое ли это, или это то, что ты увидел там с глянцевых журналов и увидел в каком-то фильме или начиталось о романах, да, это четко понимать того, чего ты хочешь сама. Это было бы круто, если бы мы знали еще, будучи школьниками. Когда я думала о школе вообще, в голову приходят моменты, когда нас делили в гуманитарию и математические там части, да, не знаю, как-то еще называлось. Естественно, математическое направление. Да, да, по направлениям. Ученики, вообще школьники, не должны ограничиваться, не должны думать, что я только гуманитарий, и значит, я не могу. Ему просто еще нужно еще больше постараться чуть-чуть. И никогда не оценивайте свои способности по школьным оценкам. И даже университетские оценки, это ни о чем не, не оценивает ваши способности. Вот. Я хотела бы добавить, после переговоров с одним профессором, у которого я хотела поработать на ресерче, он сказал, не надо делать ресерч просто потому, что там ты хочешь это для сивишки или чтобы подать в магистратуру. И тогда я сейчас это вспомнила, потому что я помню, в школе я хотела делать все, чтобы попасть в самый лучший университет. Или там, знаете, ну, такое вот perception есть все-таки у школьников, мне кажется, то, что и у меня тоже такое было, то, что э, надо делать все. Хотя это не должно быть так. Это должно быть так, что ты делаешь то, что тебе нравится. А если ты уже со школьных времен начинаешь делать то, что тебе не нравится, ты это продолжаешь и в конце как будто всю жизнь ты проживешь делая то что you might be good at something да то что ты делаешь например но это не, не обозначает то что тебе это реально нравится так что я бы хот, я бы хотела вот uh, highlight то что делать надо то что вам реально нравится делать а не потому что вы хорошо это делаете uh, и вот Аленда подкастын сонда Казахстанга кандай улесынызды косқыларыңыз келгені жайлы толығырақ айталасыздар ма? Мен жаны айтқандай, ғылым саласында жұмыстейм, биотехнология саласында. Мен дәл қазір жасалып жатқан жұғым туралы айталамын. Ойында менің ең бастапқы қадамым деп айтсам болады. Өзім бәрлі супер успешная деп санамайым. Бірақтан кішкентай болса да, өз үлесімді ғалымдардың жобаларын қазақшетел елдерінде танымал етуге үлесімді қосып жатырым. Жақын уақытта біз бизнес-инкубацияға қатысып, Америкада жарияланған конкурстан ұтып алдық. Енді бұл ашақта біздің лабораторияда жасалған ғылыми жобаны бір айдан кейін Америкада сынуға бары жатырын. Ол үлкен конкурс, және бізге әр қатсушыға ментор берледі. Сол ғылыми жоба соңында қан шалқты пайда алып келет, ә, сол туралы бізге көміктесетін болады. Дәл қазіргі жасалған жобам осы. Мен айтып өтетін болсам, ә, мен қазіргі осы айджам ғылыми саласында ә, осы сайыста қатысқаннан кейін ә, осы біздің ғылыми жобамыз Қазақстанға деген үлесін ә, қосып бастап жатыр деп ойлаймын себебі алдыңғы жылы біз ә, Америкада өтетін Бостон ә, қаласында ә, айджам сайысында қатысып ә, жүлделі орын алдық. Ол ә, ең жақсы ә, экологиялық ә, жоба деген номинацияға е болдық. Ә, бұл ә, 
Жалпы Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться на нас в Инстаграме. Наш Инстаграм из Z. Также напоминаем, что вы можете слушать наши эпизоды на YouTube, Apple и Google Podcasts. До новых выпусков. Всем пока!